0: aquí como invitada a la licenciada Julia Mercedes Ingareliot, que es licenciada, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que trabaja en el servicio de medicina física y rehabilitación del Hospital del Niño y apoya en la unidad de cuidados paliativos pediátricos de la, de la misma institución. ¿Bien? Entonces, licenciada, su saludo, por favor, para todos los que nos están viendo.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno conocer más sobre el, los diferentes ámbitos de la fisioterapia y este es uno de los menos conocidos, creo, ¿no?
0: Así es. Eh, pues, para ponernos en contexto, eh, cada segundo sábado del mes de octubre en Latinoamérica se conmemora el Día de los Cuidados Paliativos, ¿no? Y fue el sábado pasado. Es por eso que tenemos a la licenciada eh, Julia, eh, como invitada porque queremos hablar justamente del rol del fisioterapeuta dentro de los cuidados paliativos. ¿bien? Eh, licenciada, considerando que esta entrevista no solamente la van a ver profesionales de salud y colegas, sino también el público en general, ¿podría usted definirnos qué son los
1: cuidados paliativos? Claro, los cuidados paliativos son estos cuidados especiales que se brindan a los pacientes que tienen enfermedades muy complejas, que son de difícil tratamiento o a veces un tratamiento nulo, ¿no? Ya, llámese enfermedades degenerativas que van a limitar la calidad de vida y el tiempo de vida de los pacientes. Estos pacientes a largo, mediano o corto plazo van a llegar a fallecer. Y eso no solo los afecta a ellos, sino también a su entorno. Entonces lo que buscamos nosotros es que con este enfoque pal paliativista eh, hagamos un tratamiento humanizado, ¿no? buscamos aliviar el sufrimiento del paciente y de su familia, contando con el equipo multidisciplinario, ¿no? que en general es de todas las especialidades que tengan que ver con la enfermedad que adolezca este paciente. ¿no? Y además tratamos también las consecuencias, como es el caso de la rehabilitación, que trata las secuelas además. ¿no? con el afán no solamente de curar, sino de mejorar la calidad de vida y disminuir el dolor que pueda sentir el paciente. Cuando llegue la muerte, esta va a ser sin sufrimiento, ya que nosotros estamos aportando a ese, a ese proceso. ¿no? Cuando hablamos de esto, no hablamos solamente de salud, sino también de la parte espiritual, la parte social, la parte económica. ¿no? Algo que es importante es que cuando se brindan los cuidados paliativos se hace desde el diagnóstico de la enfermedad, no necesariamente, ¿no? a veces cree el personal de salud o las mismas personas creen que los cuidados paliativos son realmente en la parte agónica de la enfermedad, cuando el paciente ya va a fallecer, pero no, realmente es desde un diagnóstico, cuando ya recibes la mala noticia de que vas a tener un largo proceso de sufrimiento, ¿no? la, incertidumbre, la incertidumbre que te va a generar y cómo le a tu familia. ¿no? Entonces ya cuando tienes esta noticia, inicias un proceso de duelo y ahí es donde nosotros entramos. Vemos en la experiencia que tenemos en el hospital que los pacientes y sus familias que han recibido el, el proceso de la, de la enfermedad acompañados de los cuidados paliativos fallecen más tranquilos y la familia también descansa un poco de, del dolor que se pueda sentir, ¿no? lo hace más llevadero. A diferencia de los pacientes que lamentablemente tienen un proceso corto, no, no les da tiempo de asimilar esta situación. Entonces, lo que nosotros buscamos justamente es brindar el soporte para esos momentos difíciles.
0: Eh, todo lo que usted cuenta realmente es muy interesante, porque sí se tiene la idea ¿no? de que los cuidados paliativos ya son como que lo último, ¿no? la semanita antes de que, uno, este, de que el paciente fallezca. Pero eh, sí, eh, hasta donde también he leído, incluso hay otros países en los que hay otros centros de salud en donde solo se brindan cuidados paliativos, ¿no? A lo mejor, este, ¿usted cree que en nuestro país debería haber algún centro como este o hay alguna zona en la que solamente se brinden cuidados paliativos?
1: En el país no existe un hospice. estos centros eh, solo para brindar cuidados paliativos se les llama hóspices, ¿no? pero no existen todavía acá. Nosotros sí creemos que se necesitan de todas maneras contar con estos espacios. Estos de acá centran todos los servicios que necesita el paciente en un solo lugar. ¿no? Toda la tecnología y la atención profesional que pueda requerir el paciente se centra en un solo lugar, pero no es un ambiente de hospital, sino es un, un espacio más confortable, más como si fuese su casa, ¿no? donde la familia está presente y ayuda al paciente a pasar por este proceso. ¿no? le brinda tranquilidad. ¿no? Nosotros en el hospital del Niño buscamos llegar a construir en algún momento un hospice pediátrico, sobre todo porque tenemos pacientes que vienen de provincia ¿no? y venir de provincia a, a pasar por un proceso de duelo y muerte en un hospital es bastante frío, alejados de su familia. Entonces, de repente, en algún momento podamos lograr esto. No, no es un sueño imposible. Creo que es una meta que estamos intentando lograr y lo único que se puede hacer es difundir la necesidad y la importancia de estos centros y de los cuidados paliativos, sobre todo saber que este es un derecho fundamental que tenemos todos, que es el de tener una muerte digna. Claro, eso, eso precisamente porque
0: el concepto de calidad de vida se debería llevar desde que uno nace hasta el último suspiro de la vida, ¿no? Y me imagino que... Este proceso de duelo al que usted se ha referido varias veces debe ser mucho más difícil en un ambiente pediátrico, ¿no? ¿Cuál es el rol del fisioterapeuta eh, en, en este caso? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que el fisioterapeuta aporta eh, siendo ¿no? este caso así tan, tan, a lo mejor más difícil de pasar tratándose de pacientes pediátricos?
1: Claro, definitivamente es bastante difícil para cualquier madre o padre saber que su hijo tiene una enfermedad que lo va a llevar a la muerte en algún momento, ¿no? es bastante doloroso, y siempre buscan la forma de que, claro, cuando el sufrimiento es de uno mismo, dices, bueno, que todo me pase a mí, pero que no le pase a mis hijos, ¿no? y buscan de paliar ese dolor que puedan sentir sus niños, ¿No? Y los mismos niños, cuando son un poquito más grandecitos, van entendiendo lo que les está pasando. ¿no? Y ellos van formando preguntas sobre su enfermedad, sobre qué va a pasar. Nosotros como fisioterapeutas los ayudamos bastante justo porque nosotros tratamos lo que es la postración, lo que son las secuelas, lo que son las limitaciones físicas que se dan con enfermedades, ¿no? estas enfermedades. Y estas situaciones hacen que los pacientes se depriman se encierren y no quieran tener un contacto social, no, no ven a sus amigos, no van al colegio, ¿no? y sus familias no los pueden visitar, y cuando ellos entran en depresión, ya incluso no quieren que los vayan a visitar. Lo que hacemos nosotros, ¿no? como la misión de nuestra carrera, cuando estudiamos, es que queremos lograr recuperar el mayor porcentaje de la capacidad funcional de la persona, ¿no? ya sean niños, ya sean adultos, ¿No? Y al hacer esto, logramos que la persona mejore su ánimo, mejore su estado de ánimo y quiere volver a, a ver a sus amigos, quiere volver a su casa, quiere volver al colegio, ¿no? y disfruta cada momento con su familia, con su entorno. ¿no? En el caso de los pacientes de cuidados paliativos, lo que logramos, disminuyendo el dolor y que logre hacer más cosas de lo que le limita la, la enfermedad, es que tenga una mejor calidad de vida hasta el final de sus días. La fisioterapia cuenta con diferentes especialidades que pueden ayudar a este fin, ¿no? Tenemos la, lo que es cardiorrespiratorio, neurológico, pediátrico, geriátrico, traumatológico, oncológico. Estamos en todas las áreas médicas y, como saben, pues nosotros tenemos la formación de nuestra carrera que tiene un enfoque humanista. Siempre ha sido humanista, entonces calza naturalmente con el enfoque paliativista. Ah,
0: sí, eso es muy cierto. Y, en todo caso, eh, usted que viendo ¿no? que el fisioterapeuta por toda nuestra formación calza dentro, como usted dice, dentro de este tipo de servicio de cuidado paliativo, ¿Qué, ¿qué piensa usted que, que se debería modificar o cambiar para incluir a más fisioterapeutas dentro de estos equipos de trabajo?
1: Bueno, Primero, conocer más sobre el trabajo de lo que es los cuidados paliativos, ¿no? saber de qué tratan, cómo son, ¿no? buscar un poquito más la sensibilidad de la gente y ser más empáticos con nuestros pacientes, ¿no? dejar de llamarlos por sus dolencias como se sigue haciendo en muchos, muchos centros hospitalarios ¿no? y llamarlos por su nombre, saber que cada paciente tiene una historia, es una historia completa y compleja, así como cada uno, ¿no? tienen familias, tienen metas, tienen sueños. Entonces, ser más empáticos con estas situaciones ayudan a que nosotros sepamos más cómo podemos ayudar a nuestros pacientes. ¿no? Yo a los alumnos de San Marcos que he enseñado o los internos que rotan conmigo en el hospital, trato de motivarlos a conocer el área de cuidados paliativos y que ellos lo difundan entre sus compañeros para ver si en algún momento ellos también quieren incursionar en esta área. Eh, lamentablemente en el país todavía no existe la formación ¿no? eh, especializada en lo que es cuidados paliativos para fisioterapia, está abriéndose el camino recién para medicina, para enfermería, ¿no? aún falta un camino un poco largo para el resto de las áreas de salud pero existen cursos a nivel internacional o congresos donde se tratan estos temas ¿no? y donde uno mismo se va inculcando estos temas para poder ayudar a abrir nuevas puertas para, para el área de fisioterapia, para que ingresen en, en este trabajo que de verdad es bastante gratificante, ¿no? Las carreras de salud nos enseñan siempre un enfoque curativo y nosotros le tenemos mucho miedo a la muerte. Normalmente no se habla de la muerte. Nos enseñan qué hacemos cuando el paciente se está recuperando, ¿no?, que nuestra meta es que se recupere, pero cuando el, el paciente va a morir y sabemos que va a morir, a veces tratamos de exigirle más de lo que, de lo que puede para vencer este destino que le toca. ¿no? Nosotros, nuestros pacientes, lamentablemente la mayoría termina siendo de cuidados paliativos, tenemos pacientes con secuelas neurológicas, niños con parálisis cerebral severa, no sabemos que van a ser paliativos. Acuérdense que paliativos no es solamente los pacientes al final de la vida, sino pacientes que tienen limitada su calidad de vida, que es el caso de los niños neurológicos. ¿no? Y como lo, lo mencioné antes, nuestra formación va de la mano con este enfoque paliativista. Nosotros no, vemos al paciente no como un ser físico, sino también espiritual. Nos valemos de esa parte espiritual para sacarlo adelante a pesar de la discapacidad. ¿no? Y no solamente estoy hablando de lo que es la religión, las diferentes fes que se profesan, en el país, sino la parte espiritual, la trascendencia del mismo paciente para poder salir adelante a pesar de esa discapacidad. ¿no? Ahora nosotros al acompañar en ese proceso, por ejemplo, ¿no? cuando el paciente se mueve muy poco, está postrado en cama y lograr que camine, hace que forme lazos con nosotros muy fuertes y por eso cuando el paciente fallece nos duele bastante, porque es, es como ah, si un amigo, un amigo hubiese fallecido o peor si es un niño, ¿no? que, lo, que lo ves en todo ese proceso, y de repente ese miedo al sufrimiento es lo que limita un poco que los profesionales quieran entrar en este campo. Pero déjenme decirles que es bastante gratificante el saber que lo, logramos no solamente mejorar su calidad de vida, sino también su calidad de muerte. Sí,
0: bueno, por lo que entiendo es como eh, a nosotros nos han formado ¿no? para rehabilitar a las personas a que continúen con la vida, ¿no? En cambio, lo que se hace en paliativos es también una rehabilitación, pero para que lleguen lo mejor posible al, al, al final, ¿no? Al final, como usted dice, es al final de la muerte. Y también, pues, teniendo en cuenta a los otros pacientes que no van a tener progreso, ¿no? Que son pacientes estacionarios, digamos. Entonces, Exactamente. Entonces, parece, claro, es, es muy importante esa área Espero que el mensaje que usted esté lanzando ahora llegue a todos los estudiantes, a todos los, los profesionales, y que también a través de, de este tipo de, de, de conocimiento que ahora estamos compartiendo, también lo puedan escuchar y entender las personas que hacen las políticas de salud, ¿no? Porque también nuestras políticas de salud están muy abocadas solamente a la vida, entre comillas, ¿no? pero no están viendo qué es lo que pasa al final, ¿no? Y, por ejemplo, ahora que estamos en pandemia, se ha visto mucho déficit en ese aspecto, ¿no? Han dicho, bueno, ya aquí se cerró, una bolsa negra y adiós. Pero sí es importante conservar ese espíritu humano hasta el último momento, ¿no? Y, y acompañar a la familia que es finalmente la que lleva el duelo, ¿no? Así que ojalá que eh, espacios como estos se puedan abrir más, eh, en otros grupos también para que el llamado a que cambien las políticas de salud, ¿no? Y por ejemplo los fisioterapeutas podamos tener una especialidad que nos permita trabajar en estos equipos, este, se dé en algún momento, ¿no? Entonces, este, aboguemos porque así suceda. Mientras tanto, como ustedes dice, están los cursos, hay que investigar, hay que buscarlos y hay que formarse, ¿no? Porque un profesional bien formado sabe también ubicarse dentro de su equipo de trabajo, ¿no? Eh, finalmente, licenciada Julia, ¿algún otro mensaje más que quiera dejarnos?
1: Bueno, recordar una frase de Cicely Saunders, que fue la pionera en esto de los cuidados paliativos, ¿no? Que es muy simple y muy bonita. ¿no? que dice, me importas tú porque eres tú ¿no? y te voy a cuidar hasta el final de tus días, hasta el último de tus días, ¿no? para que puedas vivir justamente esa vida, para que vivas el, final de, el último día como, como nos gustaría hacerlo. ¿no? De repente, eh, invitar a los estudiantes de fisioterapia ¿no? a seguir andando en este, en este campo, de verdad es muy gratificante ¿no? y se necesita bastante ayuda, lo bueno es que el equipo de cuidados paliativos siempre es horizontal, siempre cuenta con, con el, la observación de cada uno desde su campo, ¿no? Para poder ayudar al paciente, siempre está el paciente en el centro y todos buscamos aportar, ¿no? Y siempre vamos a estar, todos los fisioterapeutas prestos justamente a ayudar a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida, sea o no sea de cuidados paliativos, ese es nuestro objetivo, ¿no? Entonces, Yo en Exacto, entonces en cuidados paliativos la verdad es que nosotros caemos naturalmente allí, ¿no? y ustedes saben la, la, el agradecimiento que nos tienen los pacientes y después sus familias ¿no? ya es un lazo que se forma muy fuerte para siempre ¿no? yo todavía tengo contacto con muchas familias que sus niños ya han partido ¿no? pero que siempre nos recuerdan con mucho cariño ¿no? y nosotros también les tenemos que agradecer mucho a lo que estamos aprendiendo de ellos porque nos enseñan bastante, sobre todo eh, los niños que pasan por estas situaciones, ¿no? Y que lamentablemente ya partieron, nos han enseñado muchas cosas, ¿no? Y nos enseñan a mejorar bastante. De repente cosas que antes hacíamos, porque no teníamos el conocimiento tan, tan amplio que tienen los cuidados paliativos. Eh, a veces hacíamos cosas por seguir el, lo que nos enseñaron, ¿no? Pero que los mismos niños nos dicen, oye, así no, o deja de tratarme tan serio, o no me mandes, ¿no? Porque ah, sí, pues son niños. Ah, Algo que tenemos que tener presente, sobre todo los que trabajamos con los niños, es que siempre van a ser niños. no Tengan o no tengan la enfermedad, van a ser niños. Sientan o no sientan algún malestar, van a ser niños. ¿no? Y mediante el juego podemos lograr mucho con ellos. Y sobre todo que logren su recuperación, eh, o bueno, lo posible siendo niños, jugando con ellos, ¿no? No le tengamos miedo de repente a hacer el ridículo, a ponernos orejitas y esas cosas, porque de verdad, este, he, pasado, he tenido muchos alumnos que, que en, en eso también se limitan, ¿no? Que, ay, no, yo no me voy a poner un títere, yo no sé hacer voces de títeres, ¿no? Pero incluso con esas, con esas actitudes hacen que los chicos se olviden de su enfermedad y es otra forma también de darles, pues, este, la, la impresión de que no están en un hospital.
0: Claro, claro, eso es muy importante. De ahí que era, bueno, según lo que explican otras políticas de salud en otros países, que es importante no tener estos centros que no son hospitales, que están abocados los hospices ¿no? para dar estos cuidados paliativos, justamente para quitarle ese ambiente de hospital ¿no? y darle un Exacto. ambiente más hogareño para que la persona pues, viva más tranquila, menos angustiada, hasta que Llegue el final, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá, ¿no? A, a partir de, de, de esta charla surjan inquietudes eh, sino a los que nos están viendo que con lo, con, compartan esta charla, a lo mejor con estudiantes, con sus grupos de, de compañeros, y eh, busquemos abrirnos también, como dice la licenciada, caemos perfectamente en este tipo de servicio, ¿no? Y también veamos, pues, que en algún momento las leyes, nuestras políticas de, de salud, nos permitan también estudiar, ¿no? Mejorar nuestra malla curricular para tener, por ejemplo, a lo mejor más cursos de psicología o, ¿no? Este, que nos ayuden a tratar mejor a, a, a los pacientes, no solamente a los de cuidados paliativos, sino a, a todos en general que mejore nuestra educación y que también nos permita ¿no? que los pacientes tengan acceso a la fisioterapia desde el primer momento, ¿no? cuando, cuando se requiera, desde el primer momento hasta que, que pues acabe. Este, su vida ¿no? y no solamente se ve en Lima ¿no? sino también llega a todas las provincias porque si hay una, un déficit en la capital imaginémonos cómo están en, otros, en otras ciudades y solo, solo
1: para agregar a lo que estás diciendo solo existen dos unidades de cuidados paliativos pediátricos en el país y las dos están en Lima ¿no? o sea, son el hospital del niño y el hospital del niño de San Borja, o sea, son los únicos y sabemos pues, que hay muchos pacientes que lo requieren en provincia y no tienen acceso, no pueden llegar hasta acá. Ahora con la pandemia, peor. ¿no? O sea, sí. Lo bueno, en teoría, que nos ha traído la pandemia es evidenciar esta necesidad de los cuidados paliativos más que nunca. Porque ahora sí. que se necesitan, no se pueden brindar como se deben. ¿no? Imagínate que solamente dos hospitales de niños tengan cuidados paliativos. ¿Cuántos niños están enfermos en, en el país? ¿no? Y de, los, de hospitales adultos, también son pocos, o sea, hay 16 unidades o servicios de cuidados paliativos en general en todo el país y todos están en la capital. O sea, no es pues eso, tenemos que descentralizar de... eso.
0: Tiene que haber una política de descentralización y ahora si sí, pensamos ¿no? que son dos unidades pediátricas, o sea, imaginamos que son pocos los, los profesionales de salud también que trabajan en estas unidades, ¿no? o sea, que también sí. hay un déficit de también, ¿no? Entonces, ahí está el llamado para, para estudiar, para uh, explorar un poco este campo y para también es hacer un llamado a nuestras autoridades y para que ¿no? nos faciliten la vida por, la, por medio de las leyes, ¿ya? Pues sí. le agradecemos, eh, licenciada Julia, por esta entrevista, nos ha mostrado algo diferente, que de la muerte no se habla, y tampoco pues, estamos en atender a personas que a lo mejor están ¿no? ya por partir. Eh, para terminar nuestra entrevista, eh, yo quisiera mencionar dos cosas. Eh, dos personas que aparentemente pueden ser opuestas. Una de ellas es Catherine Mannix, que es una doctora británica, especialista en cuidados paliativos, y ella como médico... Eh, publicó un libro en el año 2018, titulado Cuando se acerca el final, cómo afrontar la muerte con sabiduría. Y en este libro ella narra eh, sus experiencias ¿no? con pacientes de todas las edades. ¿no? Como, sí. eh, justamente como usted dice, ¿no? vamos aprendiendo de ellos. Y obviamente aporta la parte científica de los cuidados paliativos. Y por el otro, mencionar a alguien a lo que, que también es muy conocida, que es la madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que en el, el, en el siglo pasado, pues, en la ciudad más inhumana que alguna vez se fue Calcuta, este, empezó a recoger a moribundos también y fundó la Casa de los Muertos, así le llamaba, ¿no? En, en su idioma hindú. Y también, o sea, encontró personas que físicamente estaban muy mal, o sea, las cosas más horribles que uno puede imaginarse, y le dio el lado espiritual, ¿no? Ella no era médico, no, no sabía de ciencia, pero lo que sabía era que había que limpiarlos, a, a abrazarlos y acogerlos, ¿no? Entonces tenemos dos cosas, la ciencia y la espiritualidad, seamos o no seamos católicos, ¿no? Y el fisioterapeuta tiene estas dos cualidades. Entonces, podemos, tenemos ciencia porque trabajamos con evidencia científica y también tenemos este aporte de acompañar, de, ¿no? la, de justamente crear ese apego con nuestros pacientes. Entonces, utilicémoslo y exploremos esta nueva área para poder seguir desarrollando nuestra carrera y colaborar con la calidad de vida de cada uno de nuestros compatriotas en el Perú. ¿no? Eso sería, creo que, el mensaje final. Y agradecerle una vez más, licenciada, a su presencia y este y comprometerla a lo mejor para hacer una charla un poco más amplia en algún otro momento. Encantada. <risa> gracias. Muchísimas gracias. Nos despedimos de todas las personas que se han conectado y les agradecemos mucho este, habernos prestado este ratito de su tiempo. Les pedimos que compartan el video también en algún momento para seguir difundiendo eh, esta especialidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta <risa> luego.